0: Bueno, los dejo con Mau con charla. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto verlos un sábado más, desde otro ángulo. Eh, espero que, que el día de hoy podamos como disfrutar de, de este mensaje y quiero pedirle a Dios que Que quite como cualquier barbera que podamos tener o cualquier prejuicio o cualquier preocupación y que podamos concentrarnos en lo que Él tiene para nosotros. Y también quiero aprovechar para pedirle a Él que que guarde en nuestro corazón lo que Él quiere, que permanezca ahí y que podamos desechar lo que que no quiere que guardemos. Entonces, en el nombre de Jesús eh, lo pido. Bueno, para comenzar quería que que pensáramos un poquito en el el tema como de la creación, siempre que que pensamos como de dónde venimos, verdad, o sea, por qué estamos aquí, surgen esas incógnitas a las que el hombre le ha querido dar explicación durante muchos años. Y… Justamente buscando esta explicación han surgido, digamos, como diferentes posiciones y algunas son como muy contrastantes entre ellas, pero algunas son bastante similares y no voy a entrar como, verdad, a ver cada una de, de, de las explicaciones que hemos encontrado, pero sí me gustaría al menos como agruparlas en dos, que están básicamente este, los que creemos que, que fue Dios el que causó... Eh, que se generara la vida verdad, en el universo, que fue él el que provocó que todo surgiera. Y están, este, por otro lado, los que a partir de la ciencia están en esa, en esa búsqueda de tratar de descifrar qué fue, qué fue lo, que, lo que estuvo ahí de primero. Que curiosamente, creo que si quitamos a Dios de la ecuación, siempre llegamos como a esa incógnita inicial, verdad, o sea, como que le damos explicación, pero siempre llega la duda de, bueno, y antes de eso, ¿qué pasó? Porque estamos acostumbrados que una cosa genera otra. verdad entonces, aunque se han hecho tantos esfuerzos por tratar de encontrar ese, esa razón, o qué fue lo que sucedió, siempre llegamos a eso. Tuvo que haber habido algo que pudiera dar vida. O sea, tuvo que haber algo que lo hubiera generado, algo que lo provocara. Sencillamente porque así funciona nuestra lógica humana, ¿verdad? O sea... Siempre hemos visto que los diferentes fenómenos funcionan de esa manera. Y entonces concluimos que la vida no se puede dar por sí sola. Que si hay vida, tiene que ser porque algo la generó. ¿Verdad? Si algo está muerto, no tiene la capacidad, porque no tiene las características para, para, para surgir. O sea, si está muerto, simplemente no puede por sí solo eh, dar, dar vida. Y eso es lo que yo quisiera que que recordemos en este momento, que nos quedemos con esa imagen, que algo que está muerto no puede por sí mismo nacer, no puede por sí mismo vivir. Hoy he titulado la charla Pasando de la muerte a la vida. Y para esto voy a a llevarlos por tres puntos que nos van a permitir como valorar la vida que tenemos. ¿Verdad? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde viene esa vida que hoy disfrutamos? ¿Dónde la encontramos? Vamos a ver tres puntos que nos van a llevar a meditar en esto. El primer punto que vamos a ver es que todos nacemos estando muertos espiritualmente. Eso podría sonar un poco grotesco, ¿verdad? O sea, como nacemos pero estamos muertos espiritualmente y quizás pone hasta... hasta hasta contradictorio, ¿verdad? O sea, cómo, cómo nacemos, pero al mismo tiempo estamos, estamos muertos espiritualmente Y vamos a hacer un pequeño recuento sobre lo que la Biblia nos habla en el Génesis En el Génesis vemos claramente donde Dios creó al ser humano para que estuviera en la presencia de Él, ¿verdad? O sea, Él le dio todo, lo puso a su disposición y le permitió estar ahí, Dios estaba cerca Podíamos hablar con Él pero le dio una instrucción, una instrucción bastante clara y Dios dio esa, esa, esa indicación y al mismo tiempo le dijo, le dijo al hombre qué pasaría si no seguía esa indicación pero no fue como que Dios nada más dijo bueno y entonces no coma del árbol de la vida sino que le dijo si hace eso bueno no me voy a adelantar vamos a verlo en Génesis 2 de la segunda parte del versículo 16 al 17 Dice, puedes comer de todos los árboles del jardín Pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal no deberás comer El día que de él comas, ciertamente morirás ¿Verdad? Dios fue como demasiado claro y dijo, que okay, esto es lo que no puede hacer Pero si lo hace, va a tener esta, esta consecuencia, así de claro fue Y pasó lo que hemos escuchado en repetidas ocasiones. En ese momento el el hombre decidió no acatar esa esa instrucción y por voluntad propia se apartó de Dios. Y me gustaría como enfatizar eso que fue por voluntad propia porque él ya estaba avisado de qué iba a suceder si tomaba esa decisión. No era que estaba desinformado, el hombre actuó sabiendo que iba a, a morir. Entonces, no es, no es tanto como un castigo, ¿verdad? O sea, a veces queremos poner a Dios como, como el malo, ¿verdad? Como entonces Dios este, se apartó del hombre, pero en realidad este, Dios simplemente permitió que, que sucediera lo que Él ya había avisado. Dios tiene cantidad de, de cualidades, ¿verdad? O sea, si nos ponemos como a, a analizarlo, podemos encontrar infinita cantidad de cualidades, pero una de ellas es que es un Dios justo, Y cuando hablamos de que es un Dios justo, estamos hablando de que Él siempre promete lo que cumple. Cuando Él dice algo, Él lo hace. Y justamente por eso, cuando Él le dice al hombre que eso es lo que va a suceder, no queda de otra que simplemente ejecutar esa esa consecuencia. Entonces vamos a leer Génesis 3, del 23 al 24. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Y pareciera que es un poco despectivo, ¿verdad? Como entonces Dios lo expulsó, pero en realidad fuimos nosotros los que despreciamos estar en su presencia. Y entonces Dios nos expulsa, bueno, expulsa en ese momento a Dania y a Eva, ¿verdad? Y... Y viene un final, o sea, nos somos apartados de Él en ese momento, ¿verdad? Nos apartamos de su presencia, nos, no estamos ya con Él y en definitiva eso nos lleva a ver que eso es lo que nos lleva a muerte espiritual porque estamos lejos de su presencia. Pero también vemos que, que es un final eh, anunciado de una muerte eterna, ¿verdad? O sea, no es como que simplemente vamos a morir y no vamos a estar con Él, sino que vamos a estar eternamente lejos de, de su presencia, Y pasa que aunque nosotros no hayamos en ese momento, nosotros somos descendientes de ellos. Entonces, todos nacemos bajo esa condición, es lo que hemos escuchado como el pecado original. En ese momento ellos son apartados de la presencia de Dios y entonces nosotros heredamos eso. Y automáticamente nosotros heredamos el el pecado, ¿verdad? O sea, nosotros desde que nacemos, desde que estamos muy chiquitos, ya venimos con una condición que nos hace querer tomar decisiones que nos apartan... eh, de Dios. Y, y yo quisiera preguntarles en este momento si alguna vez hemos como meditado o reflexionado en cómo sería la vida si, si viviéramos en la presencia de Dios como Él lo hizo eh, en su diseño original. Y hago el silencio de manera intencional para que reflexionemos en eso, para ver si alguna vez, yo me imagino que sí, ¿verdad? Que sí hemos pensado en eso. Pero a lo que quiero llegar es que tristemente, bajo las condiciones que les he venido describiendo, realmente eso no es posible de recuperar, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos apartados de Dios, no tenemos la posibilidad de regresar a su presencia. Y es justamente por lo que estábamos viendo al principio, cuando algo está muerto no puede por sí mismo generar vida, ¿verdad? No puede cobrar vida por sí solo. Es el mismo concepto, nosotros estábamos muertos apartados de, de él Entonces el escenario bajo el que estábamos era bastante desfavorable para nosotros Y les estaba comentando al principio que Dios es un Dios justo Pero Dios también es un Dios que es santo Y cuando hablamos de que Dios es santo Estamos hablando de que él no puede estar en presencia de pecado, O sea, él no puede estar en presencia de algo que no sea agradable a él Porque esa es su naturaleza Y es por eso que nosotros no tenemos como la posibilidad de regresar, porque nosotros ya tenemos pecado en nosotros. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos acercarnos. Yo me imagino que es como si uno estuviera manchado, como si uno tuviera tinta y entonces yo quiero tocar algo y no puedo evitar ensuciarlo, porque ya yo tengo esa esa condición. Entonces, aunque yo quisiera acercarme a Dios, no puedo hacerlo porque Él no puede estar en presencia de de pecado. Y aquí le pido que me acompañe a Isaías 59, la primera parte del versículo 2. que dice, son las iniquidades de ustedes las que lo separan de Dios. Bueno, ahí tiene el versículo completo. Pero son las iniquidades las que nos separan de Dios. Y a veces es fácil como juzgarlo, porque cuando vemos a nuestro alrededor, vemos que pasan cosas en el mundo que, en las que hay personas que nosotros consideramos como inocentes que, está, que están sufriendo. Entonces, es fácil como decir, ¿verdad?, y juzgar a Dios como si él fuera un Dios, un Dios... Eh, que no es bondadoso eso así parece desde nuestra óptica pero realmente son nuestras decisiones las que nos han apartado de él y siendo honestos por más bueno que sea alguien o sea por más bueno que sea una persona de en algún momento comete este algo que no es agradable a Dios entonces no esa persona no puede este, descubrir el pecado de nadie más ¿verdad? porque ya tiene que hacerse responsable por lo propio. Y aquí le damos Santiago 2.10, que dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Es decir, con solo una cosa, ya nosotros somos declarados culpables y entonces este recibimos la, la muerte. ¿Verdad? O sea, aunque uno fuera como, si uno quiere ser como muy este, positivo, pensar digamos como en alguien que sea demasiado bueno, realmente en algún momento esa persona algo hace, ¿verdad? Y eso es realmente siendo poco realistas, porque la verdad es que fácilmente pecamos diariamente, ¿verdad? Es muy probable que, que seguido hagamos cosas que no sean agradables a Dios. Entonces, ni siquiera un hombre puede pagar por nosotros. Pero Dios no solo es santo y no solo es justo, ¿verdad? Que era lo que les estaba comentando al principio, sino que Dios, también es, Dios es un Dios bueno y principalmente amoroso. Entonces, si nos vamos al principio, ¿verdad? O sea, cuando Él creó al hombre, lo creó para estar en su presencia, ¿verdad? Él fue bueno en ese momento y, y, no, y nos dio la oportunidad de amor. Pero como Dios sabe que nosotros no tenemos la posibilidad de... De, de generar vida por nosotros, verdad, de acercarnos nuevamente a Él, entonces Él sabía que Él era el único que podía hacerlo, o sea, Él sabía que Él era el único que podía generar y abrir ese paso para que nosotros tuviéramos la, la oportunidad de restablecer la relación con Él. Y entonces viene la parte entonces donde Él dijo, bueno… Va a tener que ser por gracia Ellos no lo pueden alcanzar por cuenta propia Entonces va a ser algo que yo les voy a regalar Algo que yo les voy a dar Y entonces Aquí quiero hacer una pausa para recordar que Que tenemos que Que recordar que Dios eh, O sea cuando Él, cuando Él actúa Nosotros a veces podemos como como destacar una de nuestras cualidades, ¿verdad? A veces actuamos de una manera, a veces actuamos de otra y así, pero Dios cuando actúa siempre es consecuente, entonces Él cuando actúa siempre es justo, siempre es santo, siempre es amoroso, no es como que a veces es santo y a veces es amoroso, o sea, realmente Él siempre que actúa, interactúa con, las, con todas sus cualidades, siempre es exactamente el mismo. Entonces Él nos dio la libertad de escoger al principio Nosotros nos apartamos y Él nuevamente abrió las puertas Para mostrarnos la manera de regresar y lo hizo por gracia Y aquí es donde aparece Jesús Jesús tiene un rol central y muy importante Porque Jesús es el único, el único, el único mediador entre nosotros y Dios Jesús lo dice claramente Él es el camino, la verdad y la vida Solo a través de Él se puede llegar al Padre Y vamos a leer en Filipenses 2, del 5 al 11, un poquito de la descripción de Jesús, que dice así. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces Jesús es el que merece adoración, Jesús fue el que vino y el que murió por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos acercarnos nuevamente al Padre, cosa que hemos venido viendo que no era posible hacer por nuestra propia cuenta. Entonces Él se sacrificó y se humilló porque sabía que esa era la única manera de abrir un camino a la presencia de Dios. Y Jesús irrumpió en este mundo libre de pecado, ¿verdad? Por eso es que Él pudo como... Cargar todas nuestras faltas Porque él no tenía que responsabilizarse por nadie más Él podía agarrar y decir, bueno, yo me hago responsable por todo Y entonces no murió solamente por usted y por usted y por mí Murió por todos, ¿verdad? O sea, Dios murió por todos nosotros Es Jesús, murió por todos Vemos en 2 Corintios 5 21 que dice Al que no cometió pecado alguno Por nosotros Dios lo lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Verdad? Como veíamos anteriormente, es por gracia. Era la única manera. Y vean lo que dice el versículo, que dice que para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, que cuando Dios nos ve ahora, lo que ve es la justicia de Jesús. Entonces, por eso es que nosotros... Podemos nacer nuevamente Porque ya nos, o sea, nos podemos acercar nuevamente a Jesús eh, A Dios, porque Dios ve a través de nosotros a Jesús Y eso nos permite reconectar con Él Entonces vamos a leer Romanos 10, del 8 al 10 Yo sé que son muchos versículos pero <risa> Vamos a ver, del 8 al 10 Dice, esta es la palabra de fe que predicamos Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y aquí nada más quería hacer otra pausa para para comentar que es es como curioso cómo cómo trabaja Dios, ¿verdad? O sea, que Él tiene un anhelo y ese anhelo va acompañado de una palabra y esa palabra va acompañada de una acción, nosotros a veces las separamos, pero Dios actúa de una vez, ¿verdad? O sea, cuando Él siente algo, lo hace de inmediato. Y cuando él, cuando él da una palabra, es una proclamación, son cosas que suceden de inmediato. Entonces, aquí habla de creer con el corazón, pero también habla de confesar, porque no es solo creer, ¿verdad? Es que nosotros lo proclamemos con nuestra palabra y lo llevemos a la acción para que eso se concrete. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad?, Como es solamente por gracia, a nosotros, ¿verdad? Nos resulta como difícil de entender que se trate solamente de reaccionar. Pero es que ya vimos que nosotros no teníamos la posibilidad de, de, de generar vida. Entonces, Dios simplemente nos busca por gracia y lo único que a nosotros nos toca es reaccionar ante esto. Dice Juan 3, del 5 al 6. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Era necesario que volviéramos a nacer para poder tener al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Verdad? Necesitamos estar espiritualmente vivos para que Dios pudiera acercarse a nosotros. Entonces, así es como se adquiere la condición en nosotros de recibir el Espíritu de Dios y nacer nuevamente. Sin la intervención de Jesús, el Espíritu de Dios no podría venir a nosotros. Así de sencillo, porque el Espíritu de Dios no puede venir y morar en algo que no es santo, Entonces es solamente a través de Jesús que abrimos la puerta para que el Espíritu de Dios venga y more en cada uno de nosotros. Entonces no sé si recuerdan en Hechos que habla, o sea Jesús nos dice verdad que Él se va a ir pero que nos va a dejar al Espíritu Santo. Y aquí sucede algo eh, que a mí me parece bien interesante y es que cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros hay una revelación del reino de Dios Porque nosotros estamos experimentando a Dios mismo en nosotros. Es el Espíritu de Dios que viene a vivir en nosotros. Entonces hay una irrupción que se da de manera inmediata. Podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Nuestros ojos son abiertos a un mundo espiritual. Ya no es un tema meramente físico a lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Este mundo caído, sino que a partir de que el Espíritu Santo viene a morir en nosotros, nosotros tenemos la facultad de ver las cosas. Desde la óptica espiritual Dice Juan 3.3 Dice De veras te aseguro Que quien no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios Entonces No sé si van viendo cómo todo se va amarrando O sea Jesús abre la puerta El Espíritu de Dios viene a a morar en nosotros y Y en ese momento El reino de Dios es revelado a nosotros Cuando logramos nacer de nuevo Que no es por nosotros Sino por gracia Jesús en reiteradas ocasiones nos habla de esto, ¿verdad? No vamos a leer Mateo 6.33, pero nos dice, o sea, tengan su mirada primero en el reino de los cielos. Constantemente Jesús está hablándonos del reino de los cielos y nos dice que tengamos nuestra mirada ahí porque Él sabe que Él nos abrió las puertas para que el Espíritu morara en nosotros y nosotros pudiéramos experimentar a Dios con todo lo que Dios representa en nuestras vidas. Vamos a leer Mateo 13, 44, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Aquí eso nos está hablando de algo súper importante, ¿verdad? O sea, nos está revelando la importancia y el valor que tiene el reino de Dios para nosotros. Tanto que deberíamos de darlo todo por eso. Y llegamos entonces al tercer punto, ¿verdad? Estábamos viendo que el primer punto era que nosotros estábamos muertos espiritualmente al momento de nacer. Que pudimos encontrar vida en Jesús a través de la gracia de Dios. Y el tercer punto es que nuestra verdadera vida está en el Espíritu de Dios. Si lo pudiéramos ver gráficamente, yo me lo imagino como que si fuéramos como bombillitos. <risa> Entonces, de pronto hay bombillitos apagados, pero hay bombillitos que se van encendiendo. ¿Verdad? Entonces quería usar esa ilustración porque así me lo imagino yo. O sea, como que en el universo cuando vamos conociendo a Dios, va habiendo luz... En cada uno de nosotros. Y quisiera que leamos Efesios 1.13. Dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Verdad? Volvemos al punto de, del Espíritu Santo. O sea, nosotros escuchamos el mensaje de la verdad y recibimos al Espíritu de Dios pero lo que quiero rescatar de este versículo es que fuimos sellados con el Espíritu y esto porque es importante, ¿qué puede significar que seamos sellados? Para ilustrar esto me gustaría como usar el ejemplo de, no sé si, me imagino que sí lo han visto, digamos que antes sellaban las cartas, de verdad como no sé exactamente la palabra, aunque sí la vi verá, como con un tipo de cera y entonces el rey venía e impregnaba su sello ahí, de manera que esa carta quedaba sellada por él, o sea, tenía su respaldo. Cuando esa carta llegaba y se veía que tenía el sello del rey, que era solamente ese anillo, lo podía tener él, entonces eso le daba respaldo a a ese documento. Y algo similar es lo que yo me imagino que sucede con nosotros y el Espíritu Santo, o sea, nosotros con el sello del Espíritu Santo tomamos una identidad nueva, ¿Verdad? O sea, hay un respaldo de que nosotros somos suyos, de que Él está con nosotros en todo tiempo, en cualquier lugar en donde nosotros estemos, ¿verdad? Cuando uno al, alguien marca algo con, con un sello, está dándole un distintivo, esto es diferente, esto este es, es mío, me pertenece y así ha hecho Dios. entonces por eso me imagino como ese montón de lucecitas porque es como verdad como la, la garantía de que ahí está mi espíritu en esa persona está mi espíritu todos ellos están reflejando y, y viviendo en el reino de Dios entonces de pronto nos convertimos en la presencia del reino de Dios en medio de este mundo caído y ahí es donde todo se vuelve un poco más interesante ¿verdad? porque nos damos cuenta de que no tenemos que sujetarnos o someternos a las condiciones del mundo caído, porque en nosotros hay vida, hay vida espiritual y esa vida nosotros tenemos que vivirla y tenemos que, que, que fomentarla y tenemos que compartirla. El Espíritu de Dios vive en nosotros y con su Espíritu, algo que no había mencionado que es importante es que obtenemos vida eterna a través del Espíritu de Dios. Y cuando hablo de que obtenemos vida eterna, viene otro tema que es súper interesante, porque Dios nos ha prometido una vida en plenitud con Él, pero a través de su Espíritu en nosotros, nosotros ya podemos experimentar esa vida, esa vida eterna no tenemos que esperar, ya la comenzamos a vivir y a experimentar en este momento. el amor de Dios quiere fluir a través de nosotros de manera constante lo que pasa es que nosotros a veces estamos muy enfocados en otras cosas y obviamente hay muchas razones y excusas y a veces algunas válidas pero pero nos desenfocamos fácilmente y entonces pasa que a veces el Espíritu de Dios quiere llevar esa luz a través de nosotros e impactar la vida de alguien más pero a veces nosotros no nos lo creemos Y aquí quiero leer Romanos 8, del 1 al 2, que dice, Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de Dios vino a nuestra vida con todo lo que Dios representa. Y ahora somos sus hijos y nosotros a veces no nos la queremos creer, pero la verdad es que ya no estamos condenados. O sea, nosotros somos libres. Libres para vivir y para experimentar todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, no podemos seguir viviendo como bajo los mismos preceptos a los que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Y, y aquí podría uno hablar como de la vieja naturaleza, que no vamos a entrar en eso, pero a veces... este. Queremos seguir viviendo como bajo esos preceptos y, y, y nuestra condición como egoísta Estaba leyendo estas palabras que Pablo le dice a Timoteo Y hoy quería leerlas para todos nosotros ¿Qué dice en segunda de Timoteo 1 del 13 al 14 Con fe y amor en Cristo Jesús Sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado y realmente esto es a lo que los quiero motivar que con el Espíritu Santo que vive en nosotros con ese poder nosotros caminemos diariamente demostrando que cuidamos así como hablamos de ese tesoro ¿verdad? eso que se nos ha confiado en una oportunidad, yo escuché un, un ejemplo que siempre me ha llamado la atención y yo quería compartirlo con ustedes, y es que se trata de, de un perro que estuvo muchos años encadenado a un árbol, ¿verdad? Estuvo por muchos años ahí encadenado siempre, entonces sí, el perro caminaba para allá y ya se le acababa la cadena, entonces siempre recorría como lo mismo. Pero resulta que en algún momento llegan y le cortan la cadena. Pero el perro estaba tan acostumbrado a eso por tantos años que a pesar de que ya no tenía la cadena, seguía recorriendo los mismos metros cuadrados. Ya él estaba acostumbrado solo a caminar ahí, más allá de eso, no. Y a veces creo que nos puede pasar eso, que con el Espíritu de Dios somos libres, pero seguimos caminando bajo lo mismo, recorriendo lo mismo, haciendo lo mismo, buscando lo mismo. Dice Gálatas 3.3. Gálatas Tan torpes son, no se sientan a Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. O sea, todo empezó con el Espíritu de Dios que vino a darnos vida a través del del sacrificio que hizo Jesús. Y a veces queremos conseguir las cosas por por nuestros esfuerzos. Entonces, dedicamos nuestro tiempo a cosas que no tienen... o sea que no son para construir en el reino de los cielos sino que son cosas que se lleva el viento entonces recordemos eso que es por gracia que no hay condenación, no hay barrera no nos dejemos intimidar por el enemigo pero también abandonemos todo lo que tenemos que soltar y busquemos realmente ese tesoro que Dios nos ha dado que las puertas del reino de Dios están abiertas para cada uno de nosotros que somos sus hijos Dice Mateo 11.12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él Desde los días de Juan el Bautista El reino de Dios ha venido con todo Pero no todos nos agarramos Entonces tenemos que estar pilas y bien despiertos, bien despiertos, siempre listos. Entonces Jesús nos abrió las puertas del reino de Dios y ahora el Espíritu nos permite gozarnos de la presencia de Dios. Entonces no sigamos viviendo por lo mismo, porque hemos ido a una nueva, llamados a una nueva esperanza. En resumen Dios sopló aliento de vida Y nos creó inicialmente verdad? Nosotros fuimos sus criaturas Muchos somos todavía sus creaciones Solamente Y nosotros decidimos apartarnos de él Voluntariamente Dios nos dio esa libertad de escogerlo Y nosotros decidimos hacerlo Pero Dios en su amor nos buscó Nuevamente, otra vez nos buscó Porque no quería que estuviéramos apartados de él En una eternidad, no quería sabía de lo que nosotros nos íbamos a perder y además de lo mal que la íbamos a pasar entonces se sacrificó a través de Jesús que tuvo que renunciar a su condición de Dios y vino a vivir aquí imagínense lo que es Dios que viene a vivir aquí en medio de nosotros o sea tuvo que renunciar a a todo prácticamente para estar aquí con nosotros y por gracia, por simple gracia, por nada más de decir, o sea, ok, yo, yo quiero como, este, poder como recibir eso que Jesús me está dando, solamente por pura gracia, ¿verdad? Porque ya vimos que solamente a través de Él podíamos acercarnos, este, solamente teníamos que reaccionar y las puertas del reino se nos abrieron. Y entonces vino a vivir en nosotros el Espíritu de Dios. De manera que ahora, hoy, podemos afirmar que estamos vivos, no como estábamos viendo al principio. Ahora sí podemos afirmar que estamos vivos. Y vivos para toda una eternidad. Entonces viene y rompe con poder, no solamente en nuestras vidas, sino que quiere llegar hasta los últimos rincones y llevar la sanidad que hemos visto, y llevar el poder, y llevar la verdad, toda la libertad que Él sabe que solamente podemos encontrar en Él. Quiere hacer todo eso a través de nosotros quiere usarnos para hacer y llegar a esos corazones que todavía no lo conocen y nos ha llamado a una nueva esperanza y nos ha dado el privilegio de empezar a disfrutarlo desde el momento en que le dijimos que sí. Entonces quisiera invitarlos a ponernos, bueno yo ya estoy, a todos a ponerse de pie y acompañarme a mí. Si usted no había escuchado que que Dios lo estaba llamando a esa libertad y quiere disfrutar de todo lo que Él nos ofrece a través de de Jesús, hoy yo lo quiero motivar a, a llevar ese anhelo a la acción y confesar que cree en Él y que cree en lo que Él hizo por usted y por mí. O si hoy estamos pasando por un momento donde nos sentimos espiritualmente muertos, quizás espiritualmente drenados. Como que hemos estado muy enfocados en otras cosas del mundo y no no hemos dado espacio al Espíritu Santo y sentimos que lo hemos contrastado. nos Sentimos que nos ha estado llamando pero pero no no hemos reaccionado. Hoy yo lo motivo a que no lo posponga y que se acerque a él y lo confiese. Estábamos viendo el poder que tiene la confesión. Y si usted conoció a Jesús pero no ha disfrutado de la presencia de Dios en espíritu en su vida... Y quiere experimentarlo Hoy es el momento Hoy es el momento en que podemos preguntarle a Dios con un corazón genuino Y decirle cómo, porque tal vez no sabemos cómo hacerlo Y si estamos con el corazón como emocionado y realmente queremos recibir más Y valoramos todo lo que Él ha hecho por nosotros Los invito a a disfrutar de su presencia A disfrutar en, en silencio, en intimidad Ahí donde usted está A decirle con sus palabras lo que Él es para usted Lo agradecido que está con Él Por su fidelidad, por su bondad, por su amor Por persistir Porque aquí hablamos de dos veces, ¿verdad? Donde Él nos buscó Pero la verdad es que Dios nos busca día a día constantemente está detrás de nosotros, recordándonos que se trata de Él, porque no quiere que vivamos apartados ni un minuto de Él, menos eternamente. estábamos hablando y usted estaba pensando en alguien que usted quiere que conozca y que experimente lo que Dios tiene para él o para ella hoy también es una oportunidad para pedirle a Dios que que suavice ese corazón y que pueda poner palabras y acciones de amor en cada uno de nosotros para que otros puedan conocerle Y yo le quiero dar las gracias a Dios Quiero darle las gracias a Dios porque Porque yo sé que yo no lo busqué voluntariamente Yo sé que Él me buscó a mí Y no sé si usted se identifica Pero pero Dios ha sido bueno Siempre ha sido bueno Aun cuando no lo llamamos Él aparece en escena Siempre cuidándonos y dándonos oportunidades quiero motivar para que no siga posponiendo lo que Dios esté hablando a su corazón si usted siente que Dios está hablando algo a su corazón, no tiene que ser ni siquiera de la charla, si Dios está hablando algo a través de su espíritu, hoy a su corazón no lo posponga pídale a Dios la manera la voluntad el corazón, los recursos lo que usted necesite para alcanzarlo y si no necesita nada, anímese Anímese que siempre el mejor momento es hoy. No sabemos qué va a pasar mañana, pero hoy estamos aquí y hoy sabemos que Él está con nosotros. Y hoy podemos tomar decisiones que cambien nuestra vida. Y bueno, también les recuerdo que que aquí hay Un equipo de personas que está preparado para para acompañarlos en oración y para para orar por cada uno de ustedes. Así que si alguien tiene alguna petición o algo que agradecerle a Dios, también siéntase en la libertad de, de pasar o de levantar la mano o de acercarse a alguien. Gracias Señor, porque hoy podemos decir que estamos vivos, porque tiempo atrás no era así Señor, pero hoy hemos experimentado tu reino, hoy hemos experimentado tu gracia, hemos experimentado tu amor y hemos visto que no hay nada, absolutamente nada que tenga comparación. Así que hoy te quiero dar la gloria y la honra que mereces por lo que has hecho en mi vida y por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Que muchas luces más se sigan encendiendo Señor, que muchos corazones sigan reaccionando, que en el lugar en que que estén proclamando en este momento tu palabra, que ahí descienda tu espíritu.